0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Äh, ja, erstmal frohes neues Jahr.
1: Ja, frohes neues Jahr.
0: Ich hoffe, ihr habt die lange Weihnachts- und Silvesterpause ohne uns gut verkraftet. <lacht> und direkt zum Anfang des Jahres haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal jetzt so über die Freizeit einen schönen Zeichentrickfilm für Kinder. Da haben wir uns deswegen die Drei Räuber von 2007 angeguckt.
1: Genau. Eine Verfilmung von einem wohl sehr bekannten Kinderbuch. Ich kannte das jetzt nicht. Das ist ein Bilderbuch. Aber, Genau.
0: Ich weiß auch nicht, ob das super bekannt ist. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kenne es hauptsächlich, weil es bei uns auf der Arbeit auch rumfliegt. Und Vermutlich
1: ist es in äh, Frankreich noch ein bisschen bekannter. Obwohl ich weiß gar nicht, ob es auf Französisch oder auf Deutsch geschrieben wurde. Ich meine, auf es ist auf Original. Deutsch geschrieben. Weil der Mensch, der das geschrieben und gezeichnet hat, ist nämlich beides das
0: ist Elsässer, ja.
1: Richtig. <lacht> Aber beides sprachig. Deswegen äh, kann auch sein, dass es auf Deutsch direkt geschrieben wurde. Möchtest du uns erzählen, was in dem Film vorkommt?
0: Ja, sehr gerne. In Die Drei Räuber geht es um die besagten Drei Räuber und auch das Waisenkind Tiffany, die fast die einzige Protagonistin ist, aber die Drei Räuber spielen schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es geht darum, dass Tiffany kürzlich weise geworden ist. Sie steht nämlich gerade frisch am Grab ihrer beiden Eltern und soll dann direkt prompt von da mit einer Kutsche in ein Waisenhaus gebracht werden. Sie, die Kutsche wird unterwegs überfallen von besagten Drei Räubern. Ich habe mir ihren Namen nicht ganz gemerkt.
1: Malente, Donna, Jakob und Flynn. Und ich möchte nur kurz sagen, dass Tiffany die ganze Zeit durchgehend Tiffany genannt wird. <lacht> Tiffany. Aber, aber mach du es ruhig richtig.
0: Naja, die rauben die Kutsche aus und sind dann enttäuscht, dass in der Kutsche eben keine Wertsachen sind, sondern eben nur dieses äh, kleine Mädchen. Sie durchsuchen auch den Koffer, aber da ist halt auch nichts Wichtiges drin und wollen die dann auch im Wald zurücklassen. Bis Tiffany behauptet, ähm, dass sie einen sehr reichen Vater hat, weil sie hat nämlich auch gar keine Lust aufs Waisenhaus und denkt sich, naja, wieso kann ich ein bisschen wenigstens ein paar Tage Geisel bei den Räubern sein, das wird wohl auch nicht so schlecht sein. Und das klappt. Sie geht mit zu den Räubern. Und naja, der Rest von dem Film, das ist eigentlich, ist wie gesagt, das ist ein Bilderbuch für ganz kleine Kinder im Prinzip. Sie ist bei den Räubern und macht denen die Höhle schöner, weil das halt auch drei chaotische Single-Männer im Prinzip sind. <lacht> und natürlich fangen an, die Räuber sich an die zu gewöhnen. Parallel sehen, sehen wir, dass das Waisenhaus wirklich ganz schlimm ist. Im Prinzip eine Fabrik, wo Kinderarbeit gemacht wird. Und ganz zum Schluss führt es dazu, dass... Zwar Tiffany auffliegt bei den Räubern, weggeht, ins Waisenhaus geht, sie die aber da rausholen und auch die böse Tante vom Waisenhaus direkt ja, unschädlich machen und das Waisenhaus kaufen mit dem ganzen Gold, das sie über die Jahre verdient haben und da jetzt das Waisenhaus glücklich führen und zu einer im Prinzip zu einer Stadt machen, in dem sie dann als Ehrenbürger auf drei Türmen wohnen.
1: Es ist tatsächlich so, dass nämlich auch die drei Räuber früher Waisenkinder waren, deswegen haben die nochmal einen, Bezug, einen besonderen Bezug dazu. Und vielleicht müssen wir über das Ende nochmal sprechen. Du hast gesagt, sie machen die unschädlich, die Waisenhausfrau.
0: Ja, da würde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, <lacht> genau. wie das denn genauso bin. Also ich habe es jetzt sehr runtergebrochen, aber im Prinzip ist es ja das. Das ist der Plot.
1: Ja, genau. Mich hat übrigens der Plot insgesamt an Goldlöckchen und die drei Bären erinnert. Ist dir das auch aufgefallen? Weil die, das sind diese drei, eigentlich sind das ja im Original auch drei männliche Bären. Und die wohnen Nein. in ihrer Höhle. Doch, das ist nur ja. nachher umgeschrieben auf Vater, Mutter, Kind. Okay. Und dann kommt halt dieses Goldlöckchen von außen rein. Und lustigerweise sieht Tiffany ja auch aus wie Goldlöckchen. Also sie hat so goldene ja. Locken. Und äh, kommt von außen rein und wirft deren normales Leben so ein bisschen auf den Kopf. Und ist auch so ein bisschen übergriffig. Und ich finde, das ist in der Geschichte auch manchmal so. Nur, dass es halt jetzt in der Geschichte eher so ist, dass nicht die Bären sozusagen ihr die Moral beibringen, dass sie ein bisschen netter sein sollen und nicht einfach sich Sachen wegnehmen soll, sondern dass, die, dass das ja sozusagen die drei Räuber sind ja die Leute, die einfach Sachen wegnehmen. Und die wachsen ja irgendwie zusammen. Und es ist ein bisschen vielschichtiger als das. Aber es hat mich sehr daran erinnert. Wollte ich nur sagen.
0: Ja, jetzt wo du es sagst. Ich musste ja mehr daran denken... Weil mir irgendwann auch viel, krass, es gibt super viele Erzählungen, sei es jetzt in Filmen oder auch Sitcoms, wo in irgendeiner Form, es sind immer drei Männer, drei Männer an mehrere oder ein Kind geraten und sich dann irgendwie darum kümmern müssen und komplett überfordert sind. Da gibt es Drei Männer und ein Baby, den französischen Film, das Remake davon, Full House, ist im Prinzip dieselbe mhm. Story und das finde ich super faszinierend.
1: Ich glaube wirklich, dass das im Prinzip auf dieses, diesen Grunderzählstoff zurückgeht, den Rel dieses relativ alte Märchen halt.
0: Ich finde daran so krass, also ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade nicht im Kopf mehr, von wann das Kinderbuch ist. Ich hatte es eben nachguckt, ich habe es aber leider einfach wieder vergessen. Der Film ist jetzt ja aber von 2007 und das so, es spricht ja immer noch aus diesem ganzen Trope fast schon heraus. So ja, so also Männer sind grundsätzlich erstmal überfordert mit Kindern. Und das ist auch schon ein bisschen traurig.
1: Ja, ist es ist wirklich. Also, wir haben jetzt in letzter Zeit ja auch so viele gute Gegenbeispiele gesehen, muss man dazu sagen. Das stimmt. Da fällt das jetzt nochmal mehr ja. ins Gewicht. Aber das man sieht auch an ein paar Stellen, finde ich, dem Film an, dass das ein Kinderbuch aus den, weiß ich nicht, 80ern vermutlich ist. oder.
0: Aber das soll jetzt gar nicht, äh, das ist jetzt wirklich sehr, sehr leichte Kritik. Ich finde den Film ja. insgesamt total super. Ja, der äh, ist super. Wir haben ihn kürzlich entdeckt, weil ich den mal in einer Grabbelkiste für sehr wenig Geld gefunden habe und das Cover mir gefallen hat. Ich habe dann erst später gesehen, dass der Regisseur derselbe Regisseur wie vom Captain-Blaubeer-Film ist. Und spätestens seitdem wollte ich ja unbedingt den Film gucken. Und wir waren direkt eigentlich überzeugt und wollten dann auch hier eine Episode dazu machen.
1: Und ähm, der hat natürlich auch noch so ein paar andere Sachen, weswegen man ihn hätte aus der Grabbelkiste ziehen können. Zum Beispiel ganz fantastische Synchronstimmen. Ja. Der hat nämlich als die Frau, die das Waisenhaus leitet, hat der Katharina Thalbach. Und die hat ja eine ganz fantastische, unique Stimme. Naja, nicht ganz so unique, weil ihre Tochter fast genauso klingt. Aber prinzipiell ist es schon... Ich finde, sie klingt auch sehr nach Nina Hagen. Ja. Ja,
0: Haben die nicht sagen. inzwischen sogar auch eine... eine? Also gibt es nicht noch die Enkeltochter in der Reihe? Und die klingt auch wieder so.
1: Ja, wahrscheinlich hat die noch noch eine etwas jugendlichere Stimme. Ich habe das Gefühl, dass bei den Talbachs auch ein bisschen die Stimme auch ein bisschen missbraucht wird über die Zeit. <lacht> ich weiß es nicht genau, aber
0: das hört also, sich immer so an. Was man sagen muss, Katharina Talbachs Stimme ist perfekt geeignet ja. für einen Bösewicht in einem Kinderfilm.
1: Ich, es hat mich so sehr an Nina Hagen in ja. Shihiros Reise ins Zauberland erinnert.
0: Oh, ähm, wo sie die ähm, Nina Hagen in dem einen Film, wo sie die Schildkröte spricht.
1: Oder Nina so Hagen in jedem Film, wo sie den Bösewicht spricht. <lacht> Weil die rollt auch manchmal das R, Katharina Teilbach, in dem Film und dann dachte ich so, ach krass, ja, genau. Und ähm, auch ganz fantastische Synchronstimme, Charlie Hübner, auch, ist immer auch sehr, sehr super. Ja,
0: der äh, einen der drei Räuber spricht, aber generell die drei Räuber, der andere ist ja Joachim Kroll und Bela B. Und ich finde, die machen das alle drei ja. richtig gut. ja. Also Joachim Kohl wirkt vor allem, der ist ja so ein bisschen der Anführer, der der älteste ja. von denen, der auch so die ganze Zeit so mega genervt und wütend ist. Und der ist tatsächlich halt, macht er ja das richtig gut, so eine, <lacht> so eine angepisste Stimme zu haben die ganze Zeit.
1: <lacht> und erst war ich verwirrt, weil ich dachte, okay, wir haben am Anfang gesehen, Bela B spricht mit. Und dann habe ich gedacht, von den drei Räubern, wahrscheinlich ist es dann dieser Boss, der so angepisst ist, weil das würde man ja vielleicht assoziieren, so. Und dann ist er aber halt. Weiß ich nicht, was ist er? Diese der F eigentlich F hauptsächlich F sehr nett ist F <lacht> und leicht lispelt und relativ hoch spricht. Und man denkt so, hä? der,
0: <lacht> der, der Obwohl Donner-Jakob, also der von Charlie Hübner, ist schon eher der dümmliche, ne? Ja.
1: ja, genau. Der ist einfach, ich weiß nicht, der hat auch am wenigsten Charakter von den dreien, ehrlicherweise, der den BLAB spricht. Was man jetzt nicht BLAB ähm, gegenüber... Ähm, böse sagen muss, aber die anderen beiden werden zum Beispiel auch komplett durch im Film die ganze Zeit mit ihren Namen angesprochen und haben einen relativ deutlichen Charakter, während der dritte eher der dritte ist. Ich weiß nicht, im Kinderbuch, ob das überhaupt, ob die überhaupt so deutliche Charaktere haben, vermutlich auch nicht.
0: Da kommt's halt mehr dadurch hinaus, also das, man muss jetzt auch sagen, in der Nacht immer, wenn sie halt als Räuber unterwegs sind, sehen die komplett gleich aus, außer ihren Waffen, weil die ja. haben jeder ihre ähm, eigene Vier Signature-Waffe halt.
1: Genau, sie haben eine Axt. Das eine. ist der Malente, der Anführer. Genau. Der ist ja sowas wie der Anführer, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Ja. Und Flynn hat die Pfefferbüchse oder wie das genannt wird, ich ja. weiß nicht mehr genau, so ein im Prinzip sowas, was Pfeffer versprüht, womit die immer die Pferde zum Niesen bringen. Keine Ahnung, <lacht> wie das funktionieren soll. genau. Äh, aber genauso, so, wie du es gesagt hast. Aber es sieht auf jeden Fall super lustig aus. Und das ist ja das Wichtigste für so einen Zeichentrick. Und Donner Jakob hat eine Donnerbüchse, Donnerbüchse. <lacht> mit der er aber tatsächlich nie auf Leute zielt. Muss man nee. direkt mal sagen. Ja. Er schießt eigentlich immer um die Luft, um Leute zu erschrecken. Dann werden die die er Pferde, eine die Pferde hat er, betäubt.
1: Hat eine Eule hinten den Schwanz abgeschossen. Das war schon das Schlimmste. Ja. ja. Und äh, Malente macht es auch nichts Schlimmes mit der Axt. Er hat halt die
0: Wagenräder. Richtig, damit nicht mehr die weg Kutsche halt nicht haben. weiter.
1: Und die machen es ziemlich genau auch einfach immer so, so dass auch alle einfach weglaufen können und äh, ihre Sachen da lassen können, sozusagen. <lacht> Der Film fängt direkt, finde ich, ganz besonders an, denn ähm, das Intro vom Film ist äh, zum einen in den Originalzeichnungen ziemlich sicher, also ich, also zumindest das, was ich so gesehen habe, was ich immer schon cool finde. Weil wenn man hingeht und sagt, okay, wir adaptieren einen Stoff, finde ich es auch immer schön, wenn man ein bisschen ähm, das erkennt darin, was da mal war. Manchmal gelingt das besser und ist mehr drin als andere Male. Wir haben zum Beispiel letztens... Peter Rabbit gesehen. Ja. Ja, und ähm, da ist das sehr weit weg. Und es wird nur durch irgendwie die Klamotten, die die Hasen tragen und zwei Bilder, die gezeigt werden, überhaupt noch an den Originalstoff erinnert. Immerhin. Aber hier machen sie es halt in dem Intro und auch in dem Outro. Und beide haben einen sehr guten Song, sowohl in als auch Outro. Und, ähm, man, und die Zeichnungen sind super cool. Und was das Intro aber auch macht, ist, auf der Metaebene erzählen. Und das finde ich total schön, das bei Märchen zu machen. Weil wir haben letztens schon darüber gesprochen, aber Märchen sind ja im Prinzip Erzählkultur im weitesten Sinne. Das ist auch noch das, was hauptsächlich in Kindergärten erzählt wird und so Runden, wenn man zusammensitzt. Also jeder weiß, wenn man ein Märchen hört, da geht es halt ums Erzählen an sich und ums Zuhören und all sowas. Wohingegen andere Sachen nicht so krass da reinzählen. Also für mich ist, wenn ich an Erzählen denke, fast denke ich immer so an Märchen und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn das dann auch auf so einer Erzählebene gehoben wird und das machen die am Anfang, indem die Synchronstimme von Tiffany, also das Mädchen fragt, was steht denn da und da steht ein relativ
0: schwieriger Studio Name halt. genau.
1: Und dann erklärt Katharina Teilbach ihr das und dann sagt sie so, ja, aber warum ist das denn so? Ja, hier, das ist das Intro und da stehen da erst die Namen von den Schauspielern. Was natürlich doppelt cool ist, weil die meisten Kinder, für die der Film ist, ja gar nicht lesen können. Ja. Und dann wird das halt so erklärt. Und das fand ich total cool. Und und sie sagt sogar noch irgendwie sowas wie, ach so ja, ich spreche die Tiffany. Und die andere sagt, ja, ich spiele die Tante, aber du siehst gar nicht aus wie eine böse Tante. Nein, nein, ich bin ja auch Schauspielerin, ich spreche die nur. <lacht> Ja, das fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Und dann erzählt auch noch, ist der Erzähler tatsächlich Tommy Ungerer.
0: Der Autor von dem Kinderbuch. Richtig.
1: Ja. Der das liest, obwohl er mit einem Dialekt, äh, also mit einem Akzent liest, was ich ähm, gut finde, weil das kommt gar nicht so häufig vor, dass wir äh, mit deutlichen ausländischen Akzent sozusagen etwas vorgelesen bekommen. Dialekt kommen häufig vor im Film. Also auch gerade so bayerische Dialekt und berlinerisch sind immer die zwei, die am häufigsten vorkommen, mhm. gefühlt. Sachsen, falls jemand doof klingen soll. <lacht> Aber so mit so einem ausländischen Akzent, das trauen die sich dann häufig gar nicht. Vor allem nicht in sowas wie Synchronisation, wo ja eigentlich egal ist sozusagen, wie jemand aussieht und dann Carsten hier halt durchaus Leute, die super klares Hochdeutsch sprechen.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hast recht, das ist eigentlich schade. Aber hier fu funktioniert ja gut. Also ich finde, solange jemand verständlich ist, kann man ja jede Art von Akzent einfach mitbenutzen. Ja, das ist eine total positive Note.
1: Übrigens, sehr passend, gerade auch bei Tommy Ungera, der, wo ich nämlich mir ganz kurz in Wikipedia eingelesen habe, dass er begeistert, so begeisterter Elsässer war, dass er totale Probleme nachher in Frankreich hatte, weil er seinen Akzent nicht loswerden wollte und aber ziemlich gutes Hochdeutsch kann, aber auch das nicht ohne Akzent sprechen wollte, weil er gesagt hat, aber das gehört ja zu mir sozusagen, zu meiner Geschichte als Elsässer. Er hat also immer schon zu seinem Akzent gestanden sozusagen. Okay. finde ich ganz
0: süß. Was ich am allercoolsten an dem Film fand, ist, das ist ja, wie du gesagt hast, ein Märchen und es passiert nicht so viel. Ich habe ja ziemlich kurz zusammenfassen können, was <lacht> passiert. Aber, ähm, und woran man merkt, dass der ähm, Regisseur vorher Captain Blauberg gemacht hat, immer wenn gerade mal nicht so viel passiert, passiert immer irgendwo was im Hintergrund. Wir <lacht> haben insbesondere am Anfang diese längere Kutschfahrt, währenddessen Tiffany gerade ihrem Stoffhasen eine Geschichte erzählt. Und wir haben den Film jetzt das zweite Mal geguckt, ich habe bei diese Geschichte überhaupt nicht zugehört, weil im Vorder- und im Hintergrund so viele tolle Sachen passieren. Sie fährt durch diesen Wald und da sind immer mal, keine Ahnung, so drei Eulen, die einfach witzig aussehen und was machen oder so ein Baum, wo einfach in der Mitte eine Holzscheibe fehlt und so drei Zentimeter nach links verschoben ist und eigentlich müsste der ja Baum umfallen. fallen aber, und sowas greift total das Auge und das finde ich super cool gemacht, weil das ist, der ist das hier ein Film für die ganz, ganz Kleinsten und wenn du gerade nicht aufpasst, dann gibt es trotzdem immer was Witziges zu sehen für dich.
1: Deswegen direkt eine Empfehlung an alle, die Patterson und Findus Fans haben als Kinder. Weil da ist es ja auch so häufig, dass man gar nicht umblättern darf in den nächsten Teil der Geschichte, weil man erstmal sich das ganze Bild angucken muss und was überall passiert. Und daran hat mich das total erinnert. Und du meinst es schon, im Hintergrund passiert das, aber du hast dich dann schon korrigiert. Weil ganz häufig passiert die eigentliche Geschichte in einem Mittel oder Hintergrund während im Vordergrund noch bissigere ja, Sachen kommen. Was auch cool ist, weil das so ein bisschen so dieses Theater oder malerische Vordermittel und Hintergrund schult sozusagen. Das ist nämlich keine Sache, die Kinder einfach so können. Vordermittel und Hintergrund
0: und auch ganz generell die ganze Optik, die Farbgebung, die ist sehr einfach gehalten, aber die Räuberhöhle und die Räuber sind na klar erst so düstere schwarze Figuren, aber nach und nach bringt ja auch Tiffany Farbe in deren Leben und in deren Höhle rein. Und total oft wird einfach damit gespielt, dass es eben gezeichnet ist. Das sind Kamerawinkel, die könntest du mit einer Kamera nicht machen. Die, wenn wir die Räuberhöhle das erste Mal sehen, dann ist das wirklich eine Zeichnung. Und es ist schwarz und da sind vier Kammern, die wir einfach mhm. alle von der Seite sehen. Und die Räuber bewegen sich dadurch. Das finde ich total super gemacht.
1: Und ich finde zu dem Look, also der Look wird auch noch unterstützt von der Musik. Weil die haben, also die Räuber haben zum Beispiel ein sehr cooles ähm, Das Theme. Räuberlied. Genau, ja. das Räuberlied, was immer wieder kommt. Und als sie aber dann zum Beispiel das erste Mal auf Tiffany stoßen, verändert sich die Musik so leicht. Und dann kommen da auch so hellere Töne rein, die wahrscheinlich für Tiffany stehen sollen. Und das ist natürlich so, wie heißt das, Mickey Mousing und so? Wenn das so. Nee, ne? Das ist, wenn das so ganz genau aufs Bild passt. Aber auf jeden Fall ist es so dieses musikalische Erzählen und das passt sehr gut Hand in Hand mit dem Look den ich nicht an jeder Stelle cool finde. Ich finde zum Beispiel ehrlich gesagt das Design von Tiffany furchtbar, aber der Film an sich sieht super schön aus und ist gut gemacht.
0: Ich will später nochmal über das Räuberlied äh, äh, separat zu sprechen kommen, ja. weil äh, aber wenn du jetzt gerade über das Design von Tiffany, also ich, mir fallen andere Sachen ein, die ich, die ich schlimm fand so designtechnisch. Aber warum fandest du Tiffany doof? Ich weiß, sie hatten so ein pinkes Kleid an und blonde Löckchen und auch noch so, die so hat hochhackige, Schuhe. hochhackige Schuhe an. Die hat
1: übersetzt. Aber
0: die soll ja auch im Prinzip, die, die, die ist ja nicht wirklich eine Prinzessin, aber sie ist jetzt, sie, sie steht ja, jetzt hier für egal. den... Schuhe.
1: Die haben ein kleinen kind hochhackige Schuhe angezogen. Hochgeschnürte, hochhackige Schuhe. Die sind aus so wie eine Salon-Puffmutter. Salon-Puffmutter. Ich finde, das
0: funktioniert. Also Sie behauptet ja auch von sich, dass sie die Prinzessin ist und ihr Vater ein Maharaja in Indien. Ich, ich finde, es funktioniert komplett der Look. Gerade im Kontrast mit den Räubern.
1: Der, der Kontrast ist größtmöglich. Aber das hätte man auch mit einem puffigen, rüschen Kleid machen können, wozu die nicht, die, weiß ich nicht, sechsjährige, nicht noch hochhackige Schuhe anhat. Aber das ist nur mein Persönliches. Ich habe ja nur gesagt, dass ich das ähm, Design von Tiffany schlimm finde. Ansonsten finde ich den von Look her sch äh, schön.
0: Ich finde den auch total schön. Das Waisenhaus, haben wir schon gesagt, das ist so eine Fabrik und die ist sehr trostlos. Oh, ja. Und auch die... Äh, wie gesagt, die böse Tante, sie hat, glaube ich, sonst keinen Namen, die eben von Katharina Talbach gesprochen wird, die auch so ein bisschen gräuliche Haut hat, was vielleicht, ja, finde ich eigentlich okay, es ist ja nicht hm. grün, das, ja, ist, was du <lacht> schon dazugelernt. Aber im Waisenhaus gibt es in diesem Hof, wenn die stehen, sind im Hintergrund so Statuen, Boah, die sind und ohne Scheiß, die erinnern mich, wie als wenn du, in, wenn du so ein Lovecraft-Buch liest und die betreten irgendeinen Tempel von irgendeiner düsteren Gottheit und dann so Statuen, die wirklich verzweifelt aussehen und fast so aussehen, als wenn sie zerfließen und gerade so den letzten, im letzten Anblick um, um ihr Leben ja. flehen.
1: Auch so ein bisschen wie die Weeping Angels von Dr. Boah, hör mir auf, ey. Ähm, weil man wirklich das Gefühl hat, jederzeit, die bewegen sich auch und ich glaube, manchmal sind sie auch im Hintergrund anders, als sie vorher noch in der Einstellung waren. Das will ich waren. gar nicht wissen. <lacht> Ich finde, da haben die auch die volle Ästhetik, weiß ich nicht, Bombe gezündet. Also erstmal diese Statuen, die aussehen, als ob sie leiden oder zerfließen. Dann gibt es überall in diesem Waisenhaus auch so Tentakeln, weil sie sitzt auf so einem Tentakelstuhl und die Maschine sieht so ein bisschen so aus. Es gibt extreme Fluchtpunkte, die teilweise so, weiß ich nicht, an deutschen Expressionismus an den frühen erinnern. Auch mit so Schachbrettboden und allem. Mhm. ne? Und ähm, die Schatten leben von ihr. Also ganz häufig sehen wir sie nur als Schatten und der Schatten ja. entwickelt so ein verzerrtes Eigenleben. Und da dachte, also wenn man dieses Waisenhaus sieht, das ist wirklich,
0: also das ist Albtraum, Albtraumpotenzial hat das. Die Schornsteine, die machen ja auch so Rauch, der. Quasi so ein bisschen hochgeht und dann quasi eine Decke bildet und so mm. schwarz runtertropft. tropft wieder, ja, wo du auch direkt ja. von weitem, wenn du das Weisenhaus siehst, weißt du, oh, ein unangenehmer Ort. Ja. Und davor sind nur so hektarweiße, halt diese Zuckerrübenfelder, die die Kinder dann auf so ganz gruselig aussehende Dampfmaschinen ernten müssen. Die Kinder sind also super blass und beige. Tragen und auch nur grau. graue Klamotten.
1: <lacht> das ist schon, also, das ist schon.
0: Ja, Tiffany hat Glück gehabt, dass sie bei N3 Räubern gelandet ist. Ja, auf jeden Fall alles richtig gemacht. <lacht>
1: Du wolltest über den, ähm, über die Räuber-Thematik ja,
0: sprechen. Ja. Ich, über das Räuberlied, weil ja. ich finde das brillant. Ja, ich finde äh, das auch super. Und zwar hauptsächlich am Anfang hören wir es ja einmal, wo die, wo dann auch ein Text dazu gesungen wird. Und ab dann kommt das quasi immer, wenn die Räuber irgendwas machen, wenn sie irgendwas langgehen. Und es hat ja auch so ein, Dum, dum 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 und es ist immer so, wie die Räuber sich auch bewegen. Ja, also das genau. ist wirklich fast ein bisschen dieses Mickey, Mickey Mouseing, was du gesagt hast. Aber ich finde eigentlich am besten daran die Instrumentalisierung, mhm. welche Instrumente gewählt wurden für diesen Räuber Song. Ich habe es jetzt nicht alles identifiziert gekriegt. So gut in Musik bin ich leider nicht. Naja,
1: du kannst mir jetzt auf jeden Fall erzählen, was du willst. Und ich glaube dir das. So <lacht> schlecht bin es, ich. Aber daran. ich glaube.
0: Also es müsste eine E-Gitarre ist dabei und ein Banjo und ich denke auch nur es ist entweder eine Posaune oder eine Tuba sogar ich glaube also so glaub, eher eine Tuba, Tuba. das habe ich und sogar
1: noch rausgeholt was so eine richtig
0: rein. weirde Mischung ist weil ja. das einerseits ist dieses dieses Banjo und die Tuba ist so ein bisschen so eher ja, so dick und doof Trottelmusik aber diese E-Gitarre die macht das trotzdem so ein bisschen so eine Restbedrohlichkeit bleibt
1: mhm.
0: und an Perkussion weil die so
1: kreischen ja, kann
0: ne es ist ja kein Schlagzeug drin die kreischt ja gar nicht es sind ja nur verzerrte Akkorde eigentlich ah, die okay. gespielt werden und es ist ja kein Schlagzeug drin und auch sonst setzt zurückgenommene Perkussionistik und deswegen hat das, kommt die, die ganze Rhythmik, kommt ja nur aus der E-Gitarre und der Posaun, äh, der Tuba.
1: Mhm.
0: <lacht> und das ist super faszinierend, wie gut das dann gleichzeitig so ein bisschen, oh, die Räuber sind schon auch gefährlich, aber die sind auf jeden Fall auch Deppen. Ja. Und das, das drückt dieser Song schon aus <lacht> und das musst du erstmal schaffen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und der Fall. ist ja
0: auch das Hauptthema von diesem Film. So viel andere Musik kommt gar nicht. Der Film ist auch, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, sehr kurz, 75 Minuten. Und ich glaube, diesen Räuber-Song hören wir zweimal ganz, nämlich am Anfang und am Ende. Und während mittendrin bestimmt noch drei, viermal. Halt so teilweise. Team so ja, genau. Geht,
1: ne? Apropos, die Räuber sind Deppen. Einmal fragt Tiffany die Räuber, als sie die Schatztruhe entdeckt, habt ihr aber viel Gold, was macht ihr denn damit? Und dann sagen die Räuber, rauben. <lacht> und dann habe ich mich noch gefragt, sind sie komplette Opfer des Kapitalismus geworden, dass sie wirklich, dass sie einfach nur instinktiv wissen, sie brauchen dieses Geld, aber horten es einfach, weiß ich nicht, wie wie die ganzen bonzen erbleute
0: leute und
1: geben es nicht mehr zurück in den Kreislauf? Oder ist es eher eine Kapitalismuskritik von denen? So, Geld ist so wahnsinnig egal, wir ich, führen das Ganze ad absurdum. Ich
0: hab. Zwei, zwei Theorien dazu, weil es wird ja wirklich nicht erklärt. Nee. <lacht> das, was ich ganz sympathisch finde. Aber das ist ja auch so ein Film, diese Art von Märchen, wo alle Erwachsenen entweder bösartig oder doof sind.
1: Mhm.
0: Also wir haben ja im Prinzip nur drei Erwachsene, also fünf erwachsene Figuren, aber die drei Räuber nehme ich jetzt mal als eine große Entität. Dann haben wir den Gendarm die böse Tante und den Kutscher können wir mal ja, ausklammern. Wir so der Kutscher ist nur ja, ja. ein, der ist ist ein froschartiges lakai von ja. der bösen Tante. Ganz weirdes Ding auch. Aber total auch wieder total cool gemacht. Weil der bewegt sich so wie ein Frosch, aber außer, dass der der Waisenhaustante dient, ist der ja keine relevante Figur. Die böse Waisenhaustante ist einfach nur cartoonisch <lacht> <lacht> Also, dass sie nicht noch die ganze Zeit so, <lacht> wobei macht sie. Ich glaube <lacht> Und dann haben wir den Gendarmen, der, äh, am Anfang Tiffany, der dem Kutscher übergibt und dann noch den ganzen Tag lang da steht. Es wird ja währenddessen Nacht, während er da steht und sich fragt, was er wohl als nächstes macht. Und wenn wir ihn das währenddessen im Film sehen, ist er immer im Wald und stellt irgendwelchen Tieren Strafzettel für kompletten Unfug aus. Und die drei Räuber haben auch so richtig nicht ihr Leben im Griff. Deswegen, ich glaube, das soll einfach sein, also dass auch dieses mit dem Rauben, dass die Räuber halt auch so ein bisschen doof sind. Oder, was mhm. wir erfahren ja auch später, dass die drei Räuber ehemalige Waisenkinder Weisenkind, ähm, ne? sind, die weggerannt sind. Es wird sich im Waisenhaus eine Geschichte über die drei Brüder erzählt, die weggerannt und von Wölfen gefressen wurden. Mhm. Wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Aber nehmen wir mal an, die sind als Kind wirklich einfach weggerannt in den Wald. Und haben sich jetzt entschieden, na gut, jetzt leben wir im Wald, was sollen wir machen? Wir können nicht in die Gesellschaft zurück, die stecken uns nur wieder zurück ins Waisenhaus. Wer lebt im Wald? Ja, Räuber halt, was machen Räuber? Die rauben eben. Und die <lacht> haben ja keine formelle Bildung oder so. Ich, ich, also ich erkläre mir das am ehesten so, die, die mussten irgendwas machen, was man tut und im Wald raubt man halt. Und dann haben die angefangen zu rauben, ohne sich jemals auch nur für einen Pfennig darüber Gedanken zu machen, was die mit dem ganzen Gold eigentlich machen, dass sie da so ja. rauben. Die haben ja gar keine Verwendung dafür.
1: Das stimmt. Wo du vorhin, ähm, das finde ich einen guten Ansatz, wo du vorhin äh, von der cartoonishly evil äh, Madame gesprochen hast, wollen wir mal ganz kurz über ihr Ableben sprechen, weil das ist ja, das ist ja besonders. Ja, sehr klar. Also, die ähm, Tante wird am Ende sozusagen überrumpelt. Also... Ja, auch ein bisschen, es sind einfach so viele Kinder, was soll sie denn da machen? Also da kommt sie dann auch nicht mehr gegen an. Die Kinder machen so eine Art Aufstand und spätestens, wenn dann die Räuber auch noch bei dem Aufstand helfen, merkt halt die Tante, okay, das hat sich jetzt hier erledigt. Und dann sagt sie auch, wieder auf der Metaebene sozusagen, in diesem Film ist kein Platz für Böses, dann kann ich ja auch gehen und nimmt das komplett wörtlich und hüpft freiwillig selbst in das Zuckerfass, in die Maschine, wo sie weiß, dass sie da drin ertrinken wird und am Ende zu irgendwas Zuckerartigem Kuchen. verarbeitet wird. In dem Fall Kuchen. Und der Kuchen sieht auch noch aus wie sie. Und,
0: und die Kinder essen den. Richtig, immer. die
1: Kinder und der
0: Lakai essen den. Und, was das, und das Absurde daran ist, in der Zeit ist ja der Gendarm dann auch mal irgendwann vorbeigekommen, weil er hm. gemerkt hat, irgendwie aus aus, der, aus dem Weisenheim fliegen nur noch Torten links und rechts. Und fragt dann so Fragen, wo denn die Leiterin ist. Und die Räuber und Tiffany und die anderen Kinder machen nur so Wortwitze. Die hat sich verkrümelt. Genau.
1: <lacht> die ist,
0: ist erstmal aus,
1: die kommt nicht mehr rein.
0: Aus Auslaufware. Und dann, dann fließt gerade so äh, hier, wie nennt man das? Zuckerguss? Zuckerguss von der Torte runter. Ja. Und währenddessen hast du immer wieder Schnitte darauf, wie die Kinder diesen Kuchen so. <lacht> komplett aufessen. Und das ist schon so ein bisschen makaber. Aber es ist ja. trotzdem eigentlich lustig. makaber. Es also ist halt
1: auch einfach lustig. weil so ja, wir, Ab einem bestimmten Punkt müssen wir jetzt hier auch nicht erklären, warum das Böse hier in diesem Film abgeschafft wird. Wir wissen ja jetzt hier alle, dass das Gute am Ende gewinnen soll. Punkt. Ähm, dann können wir es ja jetzt komplett absurd umführen. Und einfach die Frau in, die, in ihre eigene Zuckermaschine springen lassen. Finde ich eigentlich ganz nett.
0: Fand das auch eigentlich, eigentlich konsequent.
1: Also klar ist natürlich wieder dieses alte, die Hexe, die alte Frau, Schrägstrich Hexe, und am Ende stirbt sie, aber ich sag mal so, sie hat es wenigstens selbst gewählt, wie sie, sie hätte auch gehen können, glaube ich. Sie wollte, sie hat nur selber erkannt, dass sie das Böse ist und hüpft dann da rein. Übrigens, ähm, das ist ja so eine Zuckermaschine. Die funktioniert folgendermaßen. Oben kommen Rüben rein, die werden gemanscht. Dann wird das in ein großes Fass gegeben, dann wird das durch ein paar Rohre geschickt und am Ende kann alles, was aus Zucker ist, aus diesem Rohr rausploppen. Du hast schon selber gesagt, so einfach kann man also Kuchen machen, weil da ploppt dann so ein ganzer Kuchen aus diesem winzigen Rohr zum Beispiel. habe ich mich noch so gefragt, na, Gerald, was würdest du denn von dieser, was wäre das Erste, was du diese Maschine ausploppen lassen würdest?
0: Gummibärchen.
1: <lacht> Gott, das ist die langweiligste Antwort der Welt.
0: Ich habe gerade Lust auf Gummibärchen. Also
1: <lacht> Du hast immer Lust auf Gummibärchen.
0: Ja, das vielleicht wahr, aber.
1: <lacht> ah, Gummibärchen.
0: Ich hatte jetzt auch keine Zeit, mich lange auf die Frage vorzubereiten. Soll ich jetzt hier fünf Sekunden lang <lacht> schweigen und die Leute...
1: Ehrlich gesagt, da habe ich auch keine wahnsinnig gute Antwort darauf. drauf. Aber Gummibärchen finde ich schon die lameste Antwort. Deswegen brauche ich meine gar nicht mehr nennen, weil sie wird besser sein als das. Ich hätte jetzt auch keine Antwort. Ich würde mir irgendwas ja. Cooles skul skulptieren lassen aus weißt Zucker. Also obwohl
0: könnte ich alles machen, weil ah, dann würde ich mir alles hier, aus Zucker. hier Jelly Beans, glaube ich. Aber auch mit ekligen Geschmacksrichtungen
1: Ein bisschen wie bei Harry Potter. Ja, aber die gibt es ah. ja auch wirklich. Ja, da habe ich mich nie getraut zu essen. Warum auch? Warum sollte man Essen essen? Weil, machen,
0: so weil die Sachen manchmal ganz lustig sind. Ja. Also die sind auch alle nicht wahnsinnig eklig. Ich weiß, das Einzige, was wirklich eklig war, war Dreck. Aber Gras zum Beispiel war gar nicht schlecht und die äh, die die Bohne mit Kotzgeschmack war jetzt auch nicht so schlimm wie sie wie man sich vorstellen würde wie so ein Jellybean in der nach weil natürlich schmeckt der nicht wirklich nach Kotze er erinnert einen so leicht vielleicht an
1: Boah, Boah weißt du was der schlimmste Geschmack wäre für solche Dinger äh, Müllsiff
0: ich glaube Trash war auch dabei das uh. ist auch nicht so schlimm wie gesagt, er Erde ist echt das Unangenehmste gewesen. Mein Gut, ist jetzt auch subjektiv, ne? Aber ich fand Erde <lacht> wirklich unangenehm. Und an Anchovis waren auch schlimm, ja, Anchovis.
1: Ist das nicht? Das, sind diese das nicht Fische?
0: eingelegten Fische, ja, ja. Okay. Fürchterlich.
1: Äh, ich wollte noch sagen, was ich noch sehr schön an dem Film fand. Aber wir können auch weiter über Kotze sprechen. Nein, sehr gerne. Okay. <lacht> Und zwar fand ich, dass das ein. Ich hatte das Gefühl, dass da Leute Kinder sehr gut eingefangen haben. Also, erstmal werden immer wenn Leuten etwas Unangenehmes, und zwar auch den Erwachsenen, werden die knallrot. Finde ich schon mal super süß. Ähm, konnte ich sehr gut mitfühlen, weil ich auch jemand bin, der sofort immer knallrot wird. Aber äh, wo ich es besonders schön fand, war ganz am Anfang, wo äh, Tiffany in der Kutsche ist und nur mit ihrem Stoffhasen, Frau Pimpanella, Pim Pim und dann redet sie so mit dem Stoffhasen, weil die Eltern sind gerade gestorben. Sie fährt jetzt ins Waisenhaus, und hat ein bisschen Angst davor und sagt äh, zu dem Stoffhasen, sie sind hier ganz sicher, aber wenn sie Angst haben, dann kann ich sie auch in den Arm nehmen. Ich glaube, jetzt haben wir den Film super viel gelobt. Gibt es denn noch irgendwas Kritisches zu sagen? Nee, zu ich wollte
0: schon auch noch was.
1: Ach so, du, du möchtest noch ein bisschen mehr loben. Nee, bitte,
0: ich, bitte. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach nur eben festgestellt, dass hier die Erwachsenen. Also und das sind ja insbesondere die der Räuber, der Polizist und die Tante entweder doof oder bösartig sind. Ja. Aber ich finde, das ist ja in Kinderfilmen auch ein viel benutztes Ding. Aber ich finde das eigentlich oft gut, weil ich finde, Kindern beizubringen, dass so ein bisschen Respektlosigkeit in Dosen, <lacht> das kann nie ganz schaden. So denen auch zu zeigen, mhm. Erwachsene sind nicht immer die Allerschlausten und man kann das auch total schlimm machen und blöd, aber ich finde, hier funktioniert es total. Ja. Und zwar insbesondere, weil, ja gut, die die Böse jetzt mal außen vor geklammert, aber die beiden anderen, das sind ja Autoritätsfiguren. Entweder dann sowas wie Vaterfiguren oder die Polizei. Mhm. Und ich finde es jetzt nicht so schlecht, dass da der Gendarme gezeigt wird, der aber einfach nur völlig inkompetent ist, um sozusagen so, ja, auch die Polizei macht Fehler und der ist ja aber deswegen nicht ein schlechter Mensch, also der versucht ja auch sein Nötigstes, der, der verkauft ja auch später äh, das Waisenhaus ohne ähm, Probleme an die Räuber, aber der ist halt einfach nicht der richtige für den Job. Das wird ist so subtil mit drin, das mag ich super gern.
1: Oder er ist der Job ist irgendwie ein Problem, weil der super bürokratisch ist. Also ja. das könnte auch sein, dass es die Kritikschiene ist, aber es ist im Endeffekt egal, weil du schon sagst es ist schon nicht dumm, Kindern beizubringen, dass Erwachsene nicht unfehlbar sind und nicht unantastbar sind.
0: Ja, und mir hat total gut gefallen, in dem Moment, als die Räuber aus dem Fernglas sehen, dass Tiffany zurück ins Waisenhaus geht. Oh, ja. Da sagen die ja. beiden, also Flynn und Donner Jakob, ja, komm schon mal Lente, jetzt müssen wir sie aber wirklich darauf so holen, schluck mal deinen Stolz runter und auf geht's. Und dann sagt Malente, ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich habe Angst. So zeigt, diese drei Kinder wurden in diesem Waisenhaus als Kinder so traumatisiert, ja. dass selbst diese dieser gestandene Mann mit seiner Axt, der regelmäßig Kutschen überfällt und nachts durch den Wald läuft, dass er trotzdem Angst hat, dieser bösen Person aus seiner Kindheit wieder zu begegnen. Ja, der hat ein Trauma halt und ja. das ist super nebenher, also es wird ja auch gar nicht erzählt, nee. aber es wird halt trotzdem erzählt und dass es aber auch gar nicht peinlich ist, dass Malente Angst vor der Richtig. hat.
1: Die anderen machen sich auch nicht lustig nee. über ihn oder so, sondern sagen so, ja, können wir nachvollziehen. Ja, genau. So. Und ja. das
0: fand ich total toll. Ja.
1: Das, das ist auch wirklich süß, der Moment.
0: Dass der einfach dass der einfach sagt, ich habe Angst. Und dass das kein Lachermoment ist, sondern dass er es einfach so stehen bleibt. Ja,
1: das stimmt. Das ein ich einen
0: ganz starken Moment in diesem Film.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber jetzt können wir gerne zu kleiner Kritik
1: kommen. <lacht> es ist wirklich auch kleine Kritik. Ich habe das Outfit schon angesprochen, was ich nicht so gut finde. Ähm, ja, das
0: teile ich übrigens immer noch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Und äh, mein, also was heißt Kritik? Es ist keine Kritik, sondern eher eine Warnung dass es natürlich einfach um viele Kinder geht, die ihre Eltern verloren haben. Und dass das Waisenhaus ganz schön gruselig ist. Es sind eher Warnungen als Kritik. Also wenn ich irgendwas kritisieren müsste an dem Film, dann wäre es vielleicht eher, dass man manchmal sieht, dass da nicht so viel Budget drin war. Aber also was soll ich dem... Also das ist ja schwierig, einen Film anzukreiden.
0: Ich weiß auch nicht, ob es greift so richtig, weil die haben einfach alles mit wo man merkt, da ist nicht das Budget drin, haben die durch kleine visuelle Gags umschifft, sodass es gar nicht mhm. so auffällt. Ich finde, es funktioniert. Manchmal auch die Kutsche am Anfang, wenn die in so einem anderen Animationsstil als der Rest gerade ist, finde ich, haben die das trotzdem gut eingearbeitet, dass es nicht negativ raussticht.
1: Ja, das haben die ganz, ähm, ich glaube, mit so einem visuellen Trick gemacht, da haben die einfach so die Umrisse von der Kutsche andersrum gemacht. Also ja. nicht dunkler, sondern heller. Und dadurch sieht die eben merkwürdig aus und dann geht das
0: auch irgendwie. Genau, das ist auch der Vorteil, Davon, ich weiß nicht, ob du den Captain-Blaubeer-Film gesehen hast, der ist ja auch ziemlich gut. Aber wenn du so ein bisschen einfach so Zeichentrick machst, der wo eh einfach, keine Ahnung, wenn da am Anfang im Wald drei farbige Uhus stehen, dann weißt du, okay, wir können jetzt hier alles machen. Wir haben etabliert, wir können alles machen.
1: <lacht> ja, ja, das <lacht> stimmt natürlich. Äh, apropos, wir können alles machen, einer meiner Lieblingsfiguren ist natürlich das Einhorn, was auf einmal random auftaucht. Und die beste Bewegungsanimation hat, nämlich dessen Beine rollen sich immer, wenn er diese so hoch nimmt, rollen die sich so ein und entrollen sich wieder, wenn er sie aufstellt. Und es läuft sehr langsam auch und macht lustige Geräusche. Das finde ich sehr gut. Ja, das
0: Einhorn war wirklich sehr gut. <lacht> ich möchte höchstens noch kritisieren, das ist mehr eine Kritik am hat das im Ausland vermarktet. Ich meine damit eigentlich hauptsächlich in England. Weil, mir ist aufgefallen, ich benutze ja hier so ein Review-Plattform, ähm, Social-Media-Mischmasch-Seite, Letterboxd, wo man so sich auch, wo man Leu Filme bewerten und auch Reviewen kann, sich Reviews von anderen auch durchlesen kann. Äh, und wenn du den Film da eingibst, erstmal heißt er auf Englisch Trick or Treaters. Und das ist dann auch der Punkt, der hat ganz schlechte Wertungen. Oh, ja. Weil halt alle Leute ihn geguckt haben und so, gedacht so haben, Halloween, ne? das ist ein Halloween-Film. Mm. Das ist überhaupt kein Halloween-Film. Ja. Also wirklich, der ist nicht gruselig, der ist gar nicht so gemeint. Das ist ein lustiger Film, ein lustiger Märchenfilm. Ja. Guck ja, den nicht. Das ist schlecht. Also, wenn man irgendwie bei Netflix auch darüber stolpert, weil man denkt, das hat irgendwas mit Halloween zu tun, weil der da in irgendwelchen Grusellisten auftaucht, die haben ja manchmal seltsame Zusammenstellen. Das ist das gar nicht.
1: Ja, weil dann irgendein Algorithmus irgendwie Trick or Treat rausliest und den dann ich in ich Halloween. Ich weiß auch nicht, so, wer ne? diese
0: Idee hatte. Der amerikanische ja, ja. Verleih weiß ich nicht. So ein billiger Cash Grab. Aber der Film ist ja schon was Besonderes. und ja. wenn, Aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt vorher erwartet hätte, da ja, geht es ja. um Halloween, dann hätte ich den hätte ich Täuschen Täuschen auch scheiße gefunden. <lacht> ja. Sag ich dir ganz ehrlich.
1: Verstehe ich. Ja, komisch. Da
0: kann der Film jetzt aber an und für sich nee, ja nichts nee. für.
1: Das ist eher eine Kritik am Verleihern als an allen anderen Sachen.
0: Ach ja, und äh, was ich noch richtig gut fand, ist manchmal also man hat ja bei Filmen ganz oft, der Film ist eigentlich zu Ende und bei Kinderfilmen haben wir echt oft das Glück, so quasi der Böse ist besiegt, der Abspann ist auch wirklich Schluss. Das hatten wir ja schon öfter. Manchmal wird dann noch im Abspann weiter erzählt. Das wird hier im Prinzip auch gemacht.
1: Im weil, outro -Lied.
0: Genau, weil nachdem dann alles passiert ist, kommt ein outro über so farbigen Stills und das Lied erzählt noch alles, was bis zum Ende passiert. Das mag ich immer gern. Wenn nicht noch minutenlang irgendwas erzählt wird.
1: Das sondern ich halt so anderthalb Minuten Songgelenk. Ja, so,
0: ey, manchmal ist halt doch, ist alles gesagt, kommt zum Punkt, wir wollen auch nach Hause.
1: Und da passiert noch ganz schön viel,
0: ehrlich gesagt, was da in diesem Outro ja, besungen Wie wird. gesagt, die. Fast ein ganzer Film. Die bauen noch eine Stadt um das alte Waisenhaus, ja. in dem dann die erwachsen gewordenen Waisenkinder leben.
1: Ja, und die sind alle, ähm, dann Räuber-Lookalikes und so.
0: Stimmt. Nur in Rot. Die tragen ehrlich diese sind. Kutten, die die Räuber immer hatten, aber in Rot.
1: Ja es passieren manchmal auch merkwürdige Details in diesem Film, das finde ich ganz gut. Einmal werden zum Beispiel die, die Virginia Declaration of Rights wird noch gezeigt, da lernen die Lesen dran. Niemand weiß so genau, was da passiert. Die hatten die geklaut, glaube ich. Einhorn. Ja, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn und das gefällt mir gut. Das ist halt so ein kompletter Quatsch manchmal zwischendurch. So was.
0: Ich geklaut, natürlich sind ja keine Diebe, sie haben ja, die geraubt, geraubt. Weil sie sind Räuber.
1: Ja, und dann gebe ich noch mal ein Kompliment, äh, weiter, was nämlich der Räuber zu Tiffany sagt. Gebe ich auch mal an dich, weiter. Aber weiß ich nicht, ob das zu schnurzig ist. Muss du vielleicht rausschneiden.
0: Ich bin gespannt.
1: Das Leben ist so schön bunt, wenn du da bist.
0: Dankeschön. Bitte. Äh, der Film hat eine FSK und auch eine JMK von Null. Ja. Und wir haben ja auch am Anfang gesagt, der Film ist man, für die Kleinsten ja, der Kleinen.
1: Sobald man gucken kann, kann ja. man den auch gucken wir, wie du wir schon haben sagst, jetzt zwar also gesagt, da gibt es diese gruseligen
0: Statuen und das Weisenhaus, Aber ich yeah, glaube, jedem, ach, nicht mal in der Vierjährigen würden diese Statuen auffallen. Das ist mehr was, was mir Albtraum ja, macht, weil, weil ich auf sowas achte. Ich glaube, alle anderen sehen da komische Statuen im Hintergrund. Dass mich die an irgendwie, an Lovecraft erinnern, ist mehr, was hat mehr was mit meinem kaputten Gehirn zu tun als also mit einem die, Designfehler.
1: Das mit den Fluchtpunkten und der dunkle Himmel und das, das auch sehr rot und schwarz ist und sowas. Das Design an sich, das könnten die schon als unangenehm empfinden. Aber nicht aber als man lebensbedrohlich genau, und man hat super viele Sachen, unangenehme Sachen als Kind damals gesehen. Ich meine, Pity Platsch und so. <lacht> um das nochmal aufleben zu. Keine Ahnung. Die Leute haben Kevin allein zu Hause geguckt und nicht gesehen, dass sie eigentlich alle hätten dreimal sterben müssen in dem Film. Ich fand das lustig. Wobei man ich hat viele Sachen einfach hingenommen.
0: Der funktioniert wirklich, sobald man Kindern Filme Ja, so. absolut. Der funktioniert vielleicht sogar auch schon. Obwohl, der funktioniert nicht gut, wenn man den als Episodenmäßig zeigt. Nee, nee aber so, nee, mit, nee, nee. so mit fünf oder was geht ja. der voll klar.
1: Sobald die länger sitzen können. Ja. Wenn man, ihr merkt, das Kind kann sich lange noch konzentrieren, dann geht das schon.
0: Der ist ja auch, wie gesagt, ziemlich kurz, 75 Minuten. Im Moment ist der bei Netflix im Abo mit dabei. Die DVD ist, ich habe die früher echt sehr oft in der Grabelkiste gesehen. Inzwischen scheint sich ein äh, ein kleiner Kult... Also teuer ist die immer noch nicht. Aber jetzt muss man schon so 5 bis 10 Euro für die DVD zahlen. Ich weiß, dass ich die für 2,50 irgendwo mal in einem Saturn oder so mitgenommen habe.
1: Vielleicht ist der ähm, Bilderbuchausschau bekannter geworden. Oder das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Leute Eltern werden, die das damals als Buch gelesen haben.
0: Ja, kein, wer weiß, wie sowas manchmal passiert. Ja. Vielleicht ist auch jetzt einfach die... Der Film war, glaube ich, kein besonderer finanzieller Erfolg.
1: Gab es vielleicht einfach nicht so viele DVDs? Vielleicht
0: gab es auch, wurden die nie wieder nachgedruckt. Ja. Und jetzt langsam haben alle, die einen haben wollten, welche, und alle, die jetzt einen, die verkaufen wollen, dann gibt's, das ist ja dann manchmal so. Mhm. Manchmal gibt es ja auch einfach so wenige, dass die Dinge dann absurd teuer werden. Gucke dich an, deutsche Mothra-Trilogie-DVD-Box. Produziert <lacht> die mal nach, bitte, wer mal die Rechte hat.
1: <lacht> ja, da werden sie jetzt bestimmt alle drauf hören.
0: <lacht> Sind dir denn noch verwandte Filme eingefallen, die dazu passen?
1: Oh, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber bring, bring du doch erstmal. Ich
0: habe eigentlich nur die ganze Zeit, ich musste, weil ich das auch wusste, super oft an den captain filmen denken. Und ich musste den auch demnächst mal wieder gucken, weil ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass der ziemlich witzig ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Furzsprache im Captain
1: Blaubeer-Film. <lacht>
0: Comedy Gold.
1: <lacht> ich habe immer nur die Clips gesehen, die äh, damals beim Sandmännchen liefen. Oder zwischen dem Sandmännchen und irgendwas. Kölzer, bei der Maus. Bei der Maus liefen die, genau. Kein ja, F ehrlich gesagt, würden mir jetzt nicht so super verwandte Filme einfallen. Du hast schon gesagt, es ist prinzipiell ein Trope, was es häufiger mal gibt. Aber das sind halt meistens das dann keine Kinder kein Kinderfilme sondern eher lustige Erwachsenenkomödien. Von daher
0: vielleicht noch so auch ein deutscher Animationsfilm ist und der manchmal so visuell auf einer visuellen Ebene ähnlich funktioniert wie Peterchens Mondfahrt der aus den 90ern, Den aber den habe hab ich, so ich auch nicht als, mehr als Kind gesehen, erst gesehen.
1: Eben genau, das ich habe den als Kind das letzte Mal gesehen. Wüsste ich nicht.
0: Da, mir aber. fällt, wir haben glaube ich einfach in Deutschland gibt es nicht viele Animationsfilme, die so gut aussehen, weil viele von sind auch sonst sehr hässlich aussehen. <lacht> Heute ja, mal also nicht mir so würde viele jetzt Verwandte Empfehlung.
1: nur äh, Lotte Reiniger einfallen, oder wie heißt sie? Prinz ja.
0: Achmed? Ja, aber. Ich
1: glaube, das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was richtig Den gut, kann, gut aussieht.
0: Der hat jetzt das nicht viel, hat viel mit dem zu finden. tun, aber man kann ruhig wirklich Prinz Ahmed gucken. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber das ist wirklich, das hat wirklich nichts damit zu tun, das stimmt. Aber immer noch, der ist auch immer noch ein schönes Märchen. Eigentlich vielleicht doch.
1: Ja. Von den Farben her, ich fand die Farbreduktion auch so schön in dem Film und das erinnert mich daran.
0: Ja, stimmt. Ah, doch, im Film doch mal hier. Lotte Reiniger ist sowieso eine unterschätzte deutsche Künstlerin. Generell. Ich glaube, sie hat ja auch ganz viel hat ganz viele kürzere Märchen gemacht,
1: die dann auch immer
0: nur so zehn Minuten lang sind. Es gibt so eine Lotte Reiniger Gesamtbox. Lotte Reiniger. Lotte Reiniger Gesamtbox. Die hat so Scherenschnitt-Animationen gemacht, wer die nicht kennt aus in den 20ern bis in die 40er rein. Ist
1: damit auch sehr wichtig gewesen für die Animationskunst ja, ja. an sich, ja, ja. weil sie quasi als eine der ersten sozusagen animierte Filme genau. gemacht und
0: hat. und Prinz Ahmed ist das so einer da ihrer ersten du. großen langen Filme ja. auch, aber die hat ganz viele Kurzfilme gemacht, hauptsächlich Märchen, die man wirklich sehr gut mit Kindern gucken kann. Wenn man da welche auftreibt, gibt es bestimmt auch super viele auf YouTube, kann ich mir denken. Hm. Die sind auch eigentlich alle sehr schön erzählt und die sind visuell interessant. Das macht halt heute keiner mehr, weil Schirenschnitt super aufwendig ist. <lacht> Ja.
1: Damals hatte man noch Zeit.
0: <lacht> ja, und einfach keine anderen so guten Möglichkeiten. Ja,
1: wirklich, ja. Da war das, das wahrscheinlich schon noch, weiß ich nicht.
0: Also, wahrscheinlich war es immer noch einfacher als was, ja. äh, Disney in den 30ern auf die Beine gestellt hat.
1: Ja, Disney, das hat ja nur funktioniert, indem man sehr viele Leute für wenig Geld einstellt. Ja. Für wenig Geld. Frauen hauptsächlich, sehr und viele Frauen. Lotte Reiniger
0: hat sehr viel, mich ganz alleine gearbeitet.
1: Und ganz viele Migranten auch, ne? Ja, weiß ähm, ich gar, gar nicht mehr so genau.
0: Ja, kann Ich sein. glaube
1: schon, ja. Halt Leuten, denen man wenig ja. Geld zahlen kann. Der ja, Lott Raninger hat das hauptsächlich alleine gemacht. Dann
0: empfehlen wir doch mal generell das Lebenswerk dieser fantastischen Frau dazu passend. Ich finde, es ich passt immer auch Ich habe Angst, irgendwie. wenn
1: ich Leute aus dem Zeitpunkt empfehle, dass es das nachher Nazis waren.
0: Das werde ich gleich nachgucken und das äh, gegebenenfalls rausnehmen. <lacht> <lacht> waren wir nicht im Deutschen Filmmuseum und ich das glaube, war nicht so. Ich glaube, dass das eben ist eine nicht,
1: ist, die nicht so war. Aber ich, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, ja. weil wie viele Leute, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben, waren keine
0: Nazis. Nicht sehr viele.
1: Äh, ja, auf, ich wollte auf, gar nicht auf dieser Note Auf diesem enden. <lacht>
0: erheiternden Ton <lacht> möchten wir sagen, äh, Toll. wenn ihr uns irgendwie kontaktieren Toll. wollt, Könnt ihr das machen unter podcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast.gmx.de Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Jetzt lächelt du mich so an, weil ich das Ende so bescheuert Nein, gemacht so, alles habe. Gut. <lacht> alles gut, okay.
0: möchtest du noch mal ähm, einen Abschlusssong machen, wie das alles ausging?
1: Das Leben ist so schön bunt, <lacht> wenn du da bist.
0: Okay, mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Kleiner Nachtrag noch mit Lotte Reiniger in der NS-Zeit alles okay. Sie ist 1935 nach London emigriert.